0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Neuroanatomia Explicada. E no episódio de hoje, trataremos sobre os elementos do sistema nervoso central. Falaremos sobre a estrutura do neurônio, as suas classificações e sobre as células da glia. Começaremos com a unidade funcional do sistema nervoso ou seja, a menor estrutura com função mais importante, o neurônio. O neurônio é composto por um corpo celular, que também pode ser chamado de soma ou pericário. Nele estão o núcleo e as organelas, principalmente mitocôndrias. Encontramos no pericário estruturas proteicas, chamadas de de genis. Nice. Uma curiosidade é que a substância cinzenta que é composta por corpos celulares, apresenta coloração cinzenta justamente por conta dos corpúsculos genis. Além da soma, o neurônio também possui dentrito e axônio. Os dentritos são estruturas curtas e ramificadas, responsáveis por receber os estímulos dos receptores ou de outros neurônios, enquanto o axônio tem como função levar o estímulo que está na forma de um potencial de ação para longe do corpo celular, sendo que é no botão axonal ou terminal do axônio que haverá propagação para a célula efetora ou próximo neurônio. A sinapse é a região de encontro entre a membrana pré-sináptica de um neurônio e a membrana pós-sináptica do neurônio adjacente. A sinapse pode ser elétrica, quando há a propagação da informação através de um estímulo elétrico entre neurônios justapostos, ou ainda pode ser química, quando a informação é propagada por um neurônio pré-sináptico que secretará um neurotransmissor para enviar o estímulo ao próximo neurônio ou ao órgão efetor. O importante neurotransmissor que podemos citar é a acetilcolina, que está envolvido na placa motora, e apenas para relembrar, a placa motora ou unidade motora é a junção neuromuscular, ou seja, o encontro de uma terminação nervosa de um neurônio com a membrana de uma fibra muscular. Prosseguindo então com as classificações dos neurônios. Essa classificação pode acontecer quanto à presença de mielina, quanto à sua função e quanto à sua estrutura. Quanto à presença de mielina, o neurônio pode ser mielinizado, não mielinizado ou desmielinizado. O neurônio mielinizado, ele nasce com a bainha de mielina, que é uma estrutura que isola parte dos neurônios, fazendo então com que o impulso elétrico seja propagado através da condução saltatória, uma forma mais rápida de transmissão do que a condução retilínea. O neurônio não mielinizado... Ele é um neurônio, como o próprio nome sugere, não apresenta mielina. Ele já nasce sem a mielina. Enquanto o neurônio desmielinizado, ele nasce com mielina, porém ele perde a mielina por conta de algum processo patológico. Existem duas doenças autoimunes que podem estar envolvidas nesse processo. No sistema nervoso central, nós temos a esclerose múltipla e que afeta o sistema nervoso periférico, nós temos a glien Quanto à função, os neurônios podem ser classificados como motores, ou também chamados de neurônios eferentes, que conduzem impulsos do sistema nervoso central para o sistema nervoso periférico. Eles também podem ser classificados como sensitivos, quando conduzem um impulso nervoso do sistema nervoso periférico para o sistema nervoso central. Eles transmitem a dor, a temperatura, a pressão e a propriocepção que é um termo relacionado à percepção da nossa localização do corpo no espaço. Existem ainda os interneurônios, que são chamados os neurônios de associação, que irão conduzir os impulsos entre os neurônios sensitivos e motores, como uma rede de integração. Para finalizarmos este primeiro bloco de estudos e o segundo episódio, falaremos sobre a neuróglia, ou neuroglia, ou células da glia, ou ainda glias, como também são chamadas. Pense que o neurônio é uma célula altamente especializada, mas tão especializada que para exercer essas funções tão especiais, eles perdem funções vitais, como se reproduzir, se proteger ou até mesmo se nutrir. Logo, as células da glia apresentam estas funções e estão ali em um número até maior do que os próprios neurônios, para suprir as suas necessidades. A neuroglia é composta pelos astrócitos, oligodendrócitos, células de Chivan, células ependimais e micróglia. Falaremos primeiro sobre os astrócitos, que são células que apresentam uma função importante para a proteção do sistema nervoso central. Eles constituem o que chamamos de barreira hematoencefálica. A própria etimologia da palavra nos dá indícios sobre o que seria. Uma barreira física que protege o encéfalo do sangue, das toxinas que estão no sangue. Então, a barreira física impede que as toxinas que seriam irritáveis ou até letais para o nosso sistema nervoso central não ultrapassem os capilares sanguíneos. Prosseguimos então. Com o oligodentrócito e as células de Schwann, que são células produtoras de bainha de mielina. O detalhe é que o oligodentrócito produzirá a mielina apenas no sistema nervoso central. Temos também a micróglia, mais ligada à sua função fagocítica, análoga ao macrófago no nosso sistema imune, então também auxilia na proteção do nosso sistema nervoso central. E, por fim, as células apendimárias, que são células de revestimento, elas revestem as cavidades internas do sistema nervoso central, como os ventrículos e o canal da medula. Enquanto as células de Chivan produzirá a bainha de mielina apenas no sistema nervoso periférico. assim finalizamos mais um episódio do podcast Neuroanatomia Explicada. E lembrando, é apenas um material complementar, não substitui o estudo por livros ou mesmo a aula. Qualquer dúvida, entre em contato com um dos nossos monitores. Até a próxima!